0: Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio, Marieta. Buenas tardes, Chubillo, no te van de trabajo. hoy. Yo tampoco. <risa> Vámonos. <risa> Yo creo que los escucha No, hombre, no, pero tú sabes la cantidad de personas que están en este momento, en el tranque, viajando hacia su casa, después de todo un día de trabajo, con ganas de escuchar las noticias con sal y pimienta, Además, que hoy les tenemos un programazo. Ay, sí, voy escribirle a escribirle a, a, a la invitada que no se ha conectado. si ¿sí? ese programa. Me acaba de dar de trabajar, Pilla. Me Me parece este... muy bien, me parece muy bien, porque yo te digo a esa persona que está en este momento en el carro que prendió sí. sale pimienta para escuchar y que tú le digas que como así que no tienes ganas de trabajar. Oye, porque a veces el cuerpo como que no da, mana, no da. <risa> no da, no da. ¿eh? Hay que hacer lo que... Bueno, venga. Vive en la casa de tu futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a la sur. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de Más Móvil, la señal de Panamá. El metro nos recuerda, estimado usuario, durante tu viaje en metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19, usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca, viaja en silencio. es lo mío. En ya silencio, ya. ok. Ok, bueno Mariela, hoy eh, quería comentar que las redes han estado alborotadas por un incidente que se dio ayer en el Rommel Fernández, que parece una cosa sencilla y pequeña, pero tiene implicaciones y tiene también, tú sabes, eh, alarmas, alarmas que los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes sobre la Policía Nacional. Ayer pero después de... Fue en el Rommel. No, bueno, fue la salida del Rommel, fue, fue pues eh, llegando... Ah, el... tú dices, es que fueron dos vainas, una en el chorrillo con el jugador y la otra... Eso, lo del chorrillo. chorrillo, correcto, correcto. Ah. Lo del chorrillo, pues el jugador venía del Rommel, era Cristian Martínez, jugador de la selección, venía con su esposa y con su hijo menor de edad, en un incidente muy confuso, lo pararon porque hubo una balacera, y bueno, nos pararon pensando, hay un carro sospechoso, lo paramos, no sé qué, y era el jugador, que obviamente no tenía nada que ver con la balacera. Me imagino, yo asumo, que quizás el jugador no le contestó de la mejor manera al guardia, o no quiso dar mayor explicación. Algo fue el trigger para que de repente dijeran, nos lo llevamos detenido a él y a la esposa se los llevan detenidos al juez de paz, dejando a un menor de edad en el carro en la, ma en la madrugada, solo. Y ella tiene que, la mamá tiene que pedir ayuda para que vayan a buscarlo y lo lleven a la casa. Yo estoy segura que lo que sea que haya hecho Cristian Martínez, si es que hizo algo, no puede haber sido suficiente para que hayan tomado una medida tan drástica y que pone, debería ponernos a todos los ciudadanos en alerta sobre el, el tú sabes, el, el, el abuso policial hacia los ciudadanos. Y te digo sí. que no creo que pueda haber sido tan grave, porque primero el juez de paz simplemente le dio una amonestación, y esas amonestaciones de los jueces de paz generalmente son como para decir que pasó algo, porque ahí no había droga, ahí no había armas, Ahí no había nada que justificara que un ciudadano que iba hacia su casa se lo llevaran detenido. Sí, fíjate, Anet, yo, yo pensé que había pasado en el chorrillo. Yo creía sí, que en era el que chorrillo, era es que correcto, chorrillo. Creo que fue yo, en el chorrillo. Sí, sí, que estaban como celebrando y salieron unos tiros, alguien me lanzó tiros al aire y esto, llegó la policía y estaban celebrando y tengo entendido que así es, puede ser que yo esté equivocada, pero esa era la impresión que yo tenía, pero déjame decirte algo. La, es que, el, a ver, ¿cómo lo digo? La injerencia policial desde que comenzó la pandemia, el, el la escalada ha sido tan, tan evidente y tan molesta. Los policías han tomado una relevancia, que a mí no es que me importa si fuera bueno que lo hagan, pero... Los policías son militares, no, no militares, no porque son policías, pero, pero tienen una formación, una rigidez, una cuestión que por más que tú me digas lo que me digas, se le sale el cuero, hermana. Entonces, tú vas, sales en la calle, vas manejando, tenemos control, dos pendejos, dos policías pendejos, con una vainita que prende y apaga y un cono que te quieren parar a la salida del corredor en El Dorado, en un lugar donde no hay luz. ¿tú crees que yo voy a parar? A mí me van a matar con un tiro, porque a mí me van a tener que tirar para parar, porque yo ahí no voy a parar, a dos pendejos que dicen que están vestidos de policía, con un foquito en la mano y con un cono, en un lugar donde no hay luz antes de llegar a la bomba. Cosas como esa, cosas como que los policías, cuando, cuando vino lo de, la, lo de la, la, el encierro que tuvimos, la manera, hubo muchos malos tratos, los policías se crecen rapidito, se crecen, y yo te digo, reconozco que los hay muy buenos y gracias a eso estamos relativamente seguros, pero los hay que tú le das un tolete y una pistola a una persona que tiene x educación pero que tú no sabes emocionalmente cuáles son sus vainas. Una persona que tú no sabes si el papá y la mamá lo maltrataron y cuando tú la contestas mal se le alborotan las locuras en la cabeza. Yo no sé qué pata puso ese huevo. Pero sí te quiero decir... Que, que no, dan ganas de contestar bien. Yo voy en mi carro, voy corriendo, voy por una audiencia, llevo el tiempo y hay una fila larga. Su cédula, su licencia. ¿Para qué? Para que la vean y te dejen seguir. ¿Para qué? Para agarrar dos pistolas extranjeros. O sea, no, tiene no, no, tenemos no, a circular libremente, como dice la Constitución. Han abusado del poder que tienen. Y, en, y el ministro Tongo, les dio mucho poder también en la pandemia. Entonces, yo no discuto que cualquiera esté cabreado, estoy en mi casa tomando un trago, celebrando, y tú vas a venir a fregarme la vida. Y yo creo, yo creo, Anet, que eso es lo que causa ese malestar. Entonces, estos que no les gusta porque ellos se sienten que son los consentidos de Dios, inmediatamente reaccionan porque tienen un real de poder, una cuota mínima de poder, que es un... un un, un tolete y un patrulla entonces quieren joder cualquiera se revela oye tú vienes de hacer un juego de, de ganar por el país un, un, un campeonato, eh, perdón un, un juego de pelota, la gente está exaltada, entonces tu mejor respuesta como policía es tirar las pimientas eso es lo que tú puedes hacer, para que carajo van a la escuela si no tienen táctica si no pueden inmovilizar, si no pueden distinguir entre lo que es una falta de respeto de un pelado o algo, o una situación de peligro. ¿Para qué carajo van a la escuela de policías? Entonces, yo te digo que realmente me identifico con ese muchacho que a lo mejor no le contestó de buena manera, pero es que el policía no es el papá, y él no está ahí para calificar si tú me contestas con de o no. Entonces, saben qué? El real de poder que dice... Es que se enfrentó a la autoridad o lo que sea, lo usan entonces para molestar. Se les ha revertido el boomerang porque definitivamente que la gente va a apoyar al jugador que venía de dar su todo por jugar y además estaba en su, en su place, hermano, en su casa, en su barrio, celebrando, era evidente, nombre, nombre, no, tú sabes qué hay que ponerle coto. Los policías se crecen, se crecen, y cuando se crecen, lo malo no es que se crezcan, es lo que hacen cuando están crecidos, y cómo limitan nuestro, nuestros derechos de ciudadanos. Así es que, yo no sé, pero que, que le hagan una buena investigación y los castiguen, porque a mí no me parece que una situación como esa amerita que tú tires la No me parece a mí, no me parece. Y que, y que son, son una suma de cosas que han ocurrido últimamente que nos llevan a pensar que la policía no está recibiendo el entrenamiento adecuado. Yo no sé si tú recuerdas, Mariela, eh, un muchacho que entró en el metro sin mascarilla, o sin, o sin la, la no la mascarilla, porque tenía la mascarilla, pero no tenía el, la, la pantalla. No la tenía pantalla. la pantalla facial. Y que entre tres lo golpearon y lo tiraron al piso en un evidente exceso policial. Que tú decías, fuerza, oye, está bien, el tipo me la, la, la falta. Fuerza. Pero oye, también hay Y tú no te acuerdas intenta... al pobre vendedor de pescado en Colón también, porque oh, es que eso o sea. es lo que pasa, que con la gente pobre, mira, yo no voy a decir el nombre, pero mi amigo abogado de Morgan y Morgan bajó una perra y lo estaban molestando y él dijo, mi perra tiene diarrea, espérate, eh, abajo de su casa, no te estoy hablando que estaba en otro lugar. Y se lo iban a llevar, él dijo, llévame, tú no me puedes llevar, no sé qué, cuando lo montaron y dije, de usted? yo soy fulano, de soy abogado de Morgan y Morgan oye nada más le faltó que le besaran el, el dedo gordo del pie, disculpitas, 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 a mí no me parece justo, entonces con los blanquitos fulos que tienen plata que son abogados o con los que son renombrados o con los, y con los pobres que, ¿Eso, no eso no tienen mamá que pele por ellos, no me parece, no me parece, yo y yo, que, yo creo... de resentida social no tengo nada, nada, porque tú lo sabes bien, yo me llevo bien con todo el mundo, pero me molesta el abuso de fuerza de la policía, me molesta el tonito con el que se manejan me molesta esa cuota de poder que los hace sentir que ellos pueden hacer contigo lo que les da la gana Mientras tanto, el crimen organizado creciendo eh, eh, tienes balaceras, tienes, eh, tienes eh, o sea, evidentemente hay un problema en, la, en el en la seguridad del Estado y en la Policía Nacional. Y lo que da terror es que cuando uno ve a los líderes y si ellos te dicen no, 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 hay un problema y estamos trabajando en eso, tú puedes comprenderlo porque no son dioses y llegaron a una institución que seguramente viene con deficiencias de antes. Pero cuando además el ministro de Seguridad sale en la, en la televisión a tratar de convencerte que aquí no está pasando nada, allí es cuando se prende la indignación ciudadana porque tú dices, si tú no aceptas que hay un problema, y es evidente que hay un problema, entonces tenemos un problema muchísimo más grave, porque lo primero para resolverlo es aceptar que existe. Y no veo aceptación en los estamentos de seguridad de que tenemos un problema, por un lado, de tema de seguridad, por las balaceras y las matanzas que se están dando, y por otro lado, el exceso de fuerza policial contra los ciudadanos que puede ser que Cristian Martínez estaba cabreado y dijo un par de palabras sucias. Pero es que, Ay, sí, porque como que digo, tú no puedes justificar, iglesia, yo no sé, ¿no? a lo mejor no, a lo mejor no las digo, Cristian, no te estaba ahí, no puedo decirlo, pero si las dijiste, tampoco es para que te lleven detenido, por favor, la, la, la autoridad está allí para poner orden, señor caballero, cálmese, no se exalte, estamos, tú sabes, hay maneras, no es como que de una vez, no, 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 te voy a dejar la policía, y, y, y dejar además a un menor de edad solo en, la ca en un carro, en la madrugada, ¿qué tal se le hubiera pasado algo a ese muchacho? ¡Hombre! No, 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 no tiene no tiene justificación, chuy. no ¿Qué más ha habido hoy, chuy Purudí? Bueno, María, la, ¿la lotería baja Cuatro presos, tres presos, la lotería. ¡Ah, verdad! Tú sabes que es que como le he perdido un poco la fe al tema, pero bueno... Cuatro detenidos por un eh, presunto peculado en la lotería. Dice que las personas hasta celebraban en un, en un resort. Agarraban cuando, después que ya había pasado el sorteo, cogían unos cuantos boletos eh, ganadores y de, se iban a celebrar. Así <ríe> que, ¿no? Quiero que sepas que los a los boletos? tres que destituyeron, directora nacional de, de la provincia de Panamá, director de operaciones, director de no sé qué de billetes, o sea, se pusieron de acuerdo... Y lo que hacían era que esperaban que jugara la lotería y salió el 99 y ellos, y ellos se quedaban los los con que mandaban a, a cobrarlo. El 86, el 13, el que fuera, y los mandaban a cobrar. Y lo que decía Caraballo hoy es, puede ser que a usted le parezca por, que todavía no tienen una no, tienen, no pueden establecer una cuantía porque les hace falta todavía un peritaje, pero que a usted le puede parecer que semanalmente no es mucho, pero cuando suma el acumulado es un montón de plata peculado. Peculado, peculado, especulado, peculado, peculado. doloso, además doloso, porque lo tienes que planear, tienes que establecer cómo lo vas a hacer, tienes que tener eh, cómplices, tienes es toda una estrategia que te lleva, que tú desde un principio estás pensando en que vas a cometer el delito, se va a hacer y vas a disfrutar la plata, dolo como que de aquí a la China, ¿tá? se huele el dolo, entonces... Eh, ojalá que les caiga, mira, ojalá que les caiga la fuerza de la ley, pero ay, papá, yo sospecho que, que el dueño de eso, el dueño de eso, no va, no va a salir ni su nombre, oíme lo que te digo. Totalmente de acuerdo. Porque ¿La lotería tiene dueño o no? La lotería tiene dueño, tiene un partido que es dueño de la lotería, Molirena, y de varias generaciones, de varios gobiernos ya. Eh, bueno. A ver, Mariela, una nota luctuosa, lamentablemente falleció Juan de deanús Juan de Dianús era sí. embajador de Panamá en Estados Unidos, en Washington. Eh, la Cancillería hizo una nota lamentando el fallecimiento eh, y dándole saludos y reconocimiento a su familia y, bueno, por el reconocimiento a su indiscutible eh, compromiso y dedicación. De Dianús era chiricano, era chiricano... Yo lo conocí muy, muy, hombre, muy levemente y la verdad que una, un caballero, una persona que además recibió el premio ejecutivo del año en el 2013, las llaves de la ciudad en el 2014, eh, y eh, bueno, la verdad que una familia muy querida de Chiriquí, eh, le mandamos, bueno, desde Sal y Pimienta nuestras condolencias. No lo conocí, pero parece que era un hombre distinguido en el sentido de su trayectoria, ¿no? Sí, Ay, a mí me sí, sí, un verdad. bochinche sí. que debe ser bochinche, pero yo lo voy a soltar igual. Vale. Ay, María. Esa es <risa> una supos su suposición, eso es una, una, una bola, eso es todo lo que ustedes quieran menos, yo no tengo certeza de eso, pero dicen que va Andy Ferrer para allá. Para yo había para escuchado allá. esa bola también, pero bueno, y también. no creo que no.
1: Y creo como que, tengo creo ganas que
0: no de, del bochinche sí. y el chisme. Pero no son más las ganas que la... Más las ganas bueno, que la pero él me parece bien, mira lo que yo le tengo fe a ese muchacho, mira. Yo también, pero por ahí me desmintieron que no, en efecto no, no, no va a ser, siempre no. sí pero bueno lo que estemos quemando por andar yo con mi bula. <risa> ya ya parece que no, ya no era, así que no va a ser culpa tuya. 6 y 17, vámonos al cambio que tenemos un programazo preparado por mi socia para el día de hoy. Vámonos al cambio. Ay, sí. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Vive en la casa de tu futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil, la señal de Panamá. En Terpel queremos que seas nuestro friend, por eso te invitamos a ser miembro de Frente FrenterPell solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo Frente Pel ¡Listo! Bueno, eh, hoy tenemos un programa eh, muy interesante organizado por mi socia porque mm. vamos a hablar sobre la adicción, cómo funciona la adicción en nuestro cerebro.
1: Tenemos, ¿Tenemos a la doctora eso? ya
0: en, en sala, doctora si se pudiera conectar por favor, la doctora Emilín Sánchez. Sí, Saludos, para ahí, para ¿cómo para me que lo... le va? Buenas noches, aquí estoy.
1: Bueno, bienvenida a
0: la doctora Melín Sánchez. Vamos a hablar sobre cómo funciona la adicción en nuestro cerebro. Mariela. Arranque, Mariela. Arranque, a ver, Mariela. Eh, la doctora Melín Sánchez, que es doctora en psicología, ha trabajado precisamente el tema de la adicción eh, desde su clínica. ¿Cómo es que se llama su clínica, doctora, que se me olvidó?
1: Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Eh, la clínica es clínica neuropsicológica. y Vamos sí, a tratar de explicar la adicción hoy, no esta
0: noche. Sí, es... yo no. Así como para masticarlo suavecito, doctor, así pa', así como para Kinder. Claro, vamos a, a tratar ver, doctora, de. ver, Lo primero que quiero explicar, eh, que nos ayude a entender, es que la mayoría de las personas creen que la adicción es un vicio, que es que ese, ese tipo es sinvergüenza, que se juega a la plata, que esa mujer chinguea, que es adicta a la comida, ella quiere estar gorda, ella le gusta comer. Y la verdad es que a través de, la, de, por ejemplo, de, de mi generación, pues nosotros hemos visto este tipo de situaciones como una carga en contra del que la padece. Mucho ahora, muy grande, yo entendí que la adicción es una enfermedad, o por lo menos es una cuestión que se genera desde nuestro cerebro. Y a mí me gustaría que suavecito, como para primer grado, nos explique esa parte, doctora.
1: A ver, las nuevas conceptualizaciones de adicción nos hablan de un trastorno del aprendizaje. El cerebro lo que aprende es que quiere seguir consumiendo la sustancia que le produce placer. Y de esa manera funcionan la mayoría de los aprendizajes en nuestro cerebro. Nosotros conseguimos hacer cosas porque esas conductas nos generan cierta cantidad de placer y eso hace que las sigamos haciendo. Por ejemplo... El orgasmo. El orgasmo es una, es, una, es una consecuencia de una conducta que me lleva a mí a seguir y seguir. Mira, pues el mercado del sexo y de, de los orgasmos es el más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque produce una sensación de placer que quiero repetir. Entonces, ¿qué aprende el cerebro del adicto? Que esa sustancia me produce gratificación o calma es decir, me quita el malestar. Entonces, una de las características de, las de, de la adicción es que el cerebro aprende mal, aprende a gratificarse mal, aprende a sentirse bien de la manera inadecuada. Hay también que diferenciar dos tipos o clasificaciones de adicciones grandes. Una es la adicción a sustancias, que en ese caso es alcohol, nicotina, que son legales, y por el otro lado, pues marihuana, cocaína, heroína, eh, todos estos es estimulantes y las sustancias que son, que, que ahí hablaríamos de ludopatía, que son, son otras conductas de adicción, pero que no están sujetas a una reacción química, intensa como me puede de producir la nicotina, el alcohol, la cocaína, o una sustancia química. ¿Qué se ha visto? que La adicción a las sustancias químicas se mantiene como estable en la población, más o menos el 10% al 16% de la población va a ser adicta a sustancias químicas, alcohol, nicotina, marihuana, cocaína y, otra, y estimulantes y, y las benzodiazepinas que por ahí no las mencionamos, pero existe todo unas adicciones a los tranquilizantes. Y de hecho, la que más se ha disparado en pandemia ha sido las adicciones legales, las adicciones al alcohol, a la nicotina, a los tranquilizantes. Al, tafil, al tafil, doctora,
0: sí. que yo lo ando buscando como loca. <risa>
1: Sí, el tafil dice que es el más buscado, dice que le pagan soborno a los farmacéuticos, ¿no? Entonces el Ay, tafil no llega a las arrochas y ellos
0: tienen una lista de clientes que les avisan primero de que sí, Porque el... cuando me siento muy ansiosa, voy, por ejemplo, a una audiencia muy peluda y me siento muy ansiosa, me tomo media tafil, de, la más chiquita de la 0.5, creo que me tomo sí. media tafil óyame y yo voy así como, ay, todo es lindo, mi contraparte es bella, <risas> yo voy relajadita, ¿no? Claro,
1: Eso, eso pero, te sirve porque tienes mucha experticia, pero un cerebro joven no puede darse el lujo de no estar claro. ansioso en una audiencia, porque la ansiedad tiene un factor protector también, la ansiedad te prepara escenarios, te prepara para, para contestar rápidamente, para tener, si, si uno va muy tranquilo a una audiencia, puede no, <risas> no ganarla. O sea, ahí tú lo... Porque ganas con experiencia. Como tienes tanta expertise, puedo darme el lujo de ir tranquilo. Pero, pero a un joven abogado le sirve un poco esa ansiedad sí, y, y sí. aguantar Puede ser la gasolina. Exactamente. Puede ser
0: un combustible. Dígame, sí, doctora, creo haber aprendido en mi edad adulta que también podemos ser adictos a las emociones. A las sí, emociones la, negativas, creo que la palabra adicción está prostituida. La palabra
1: adicción está prostituida. Eh, porque si yo te digo, comparemos heroína o cocaína versus adicción a las emociones, no tienen nada que ver eh, una cosa o una situación con la otra. Uh -huh. eh, como es un trastorno del aprendizaje, nosotros podemos aprender a hacernos dependientes de cualquier cosa. De la religión, de un partido político, eh, eh, de las fiestas patrias, o sea, podemos hacernos de todo lo que te genere y vamos a hablar de comportamiento, todo lo que te genere un pensamiento obsesivo. Estás pensando en la situación o en la sustancia o en la condición, eh, y eso lleva a una conducta que es compulsiva, o sea, es repetitiva la conducta para lograr el placer. Pero no se pueden comparar yo... las adicciones químicas con adicciones
0: emocionales. Sí. Ok, doctora, quiere decir que le podemos decir a los oyentes que la adicción, lo que genera la adicción no es lo que, a lo que eres adicto, lo que genera la adicción es tu mente, tu aprendizaje. O sea, yo conocí gente que me decía que era adicta al pan. Vea, yo fui a un grupo de autoayuda porque yo era una mujer muy rabiosa y ahora soy un caramelito, doctora, pero yo, yo era de pelearme hasta con los luceros en la calle. Era unas rabias y unas vainas que me... Bueno, yo fui a un grupo que se llamaba Emociones Anónimas, que me ayudó mucho, me hizo crecer mucho como ser humano, y ahí la gente iba con diferentes, y yo vi gente que me decía que era adicta al sexo, adicta al pan, adicta al chocolate, adicta, había diferentes adicciones, ¿no? Y me, ahí entendí que no es que el pan es, genera adicción, es que esa persona encuentra una gratificación en comer pan caliente, como decía él, mm -hmm y entonces no se puede abstener, y es su conducta la que es adictiva. Por ahí me gustaría que nos explicara... Aprendió,
1: su cerebro aprendió la asociación, pan caliente, placer. Y el placer, recuerden que no es solo que estoy... We, we. Placer puede ser, me quitó el dolor, ¿sí? El dolor puede ser físico, pero el dolor regularmente que conduce a las adicciones es el dolor emocional, el, do, do, el dolor de, de la ausencia de... No, es curioso que los estudios de adicción no atacan a la adicción, atacan al comportamiento más que todo, los, los, los rehab o los centros de tratamiento, porque tratan de reeducar, es decir, reenseñar o reaprender una conducta saludable, aunque sea repetitiva y compulsiva o adictiva. ¿Y es una, manera, sí. es una buena manera de abordar el tema de la adicción? La adicción se va a abordar de acuerdo, está independiente como cualquier trastorno del cerebro, porque si hay un órgano que es neurodiverso, es el cerebro. El cerebro de Mariela, el cerebro de Anet y el mío, por más que seamos mujeres y compartamos el ADN igual, por ser sapiens sapiens es completamente diferente, porque tu historia de vida, tu historia genética, las cosas que pasó tu abuela, tu mamá, no son las mismas de las de Anet ni la mía, y todo eso hace que el cerebro sea un órgano completamente diferente. Entonces, lo primero que no se hace en cerebro es generalizar. Entonces no podemos decir, bueno, es que este es el tratamiento efectivo para la adicción, y por eso hay tantas fallas en los tratamientos para la adicción, porque el tratamiento de la adicción va tan diferente como cuando tú empezaste a consumir, por ejemplo. Mariela llegó y empezó a ir al casino a los 40 años. Bueno, pero ese tratamiento es más fácil porque el cerebro de ella ya estaba adulto cuando empezó a consumir casino, ya tenía educación, ya tenía un trabajo... No es lo mismo que alguien que empiece a usar videojuegos para comparar casino con videojuegos, no es tan justo, pero para más o menos, alguien que haga videojuegos a partir de los ocho años y de los nueve años, en donde yo estoy gratificándome el cerebro con videojuegos, con videojuegos, con videojuegos, pero yo estoy chiquitito, mi cerebro está creciendo. Está en formación. Entonces, va a depender la edad de inicio del consumo. Cuánto pronóstico tiene esa persona para salir de la adicción.
0: Ajá. Uh -huh. Mire, tenemos que irnos a un cambio, doctora, pero a mí me gustaría regresar y preguntarle, en ese contexto donde estamos quedando, ¿cómo influye entonces la familia, el padre, la madre, sobre el control del niño al momento de, de que comienza ese, ese gusto por los videojuegos que no puede parar? ¿Qué papel debemos jugar en la casa los adultos para no permitir que haya ese trastorno eh, eh, de conducta? Vámonos al cambio, Jimmy. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre el lubricante esterpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida. Bueno, estamos con la doctora Emelyn Sánchez hablando sobre cómo funciona la adicción en nuestro cerebro. Y María la dejó una pregunta en el cambio. Sí, me gustaría saber el, el rol, el papel que juegan los padres en un momento en que el niño se le está formando su cerebro comienza con los juegos, que ya es muy difícil decirle a un niño que no puede jugar con la computadora, porque esta es la era de ellos, ¿no? ¿Y qué puede, qué puede hacerse para que él pueda tener control sobre eso, aprenda sobre eso y no deje que haya una distorsión en su eh, eh, crecimiento? A ver, para crear un individuo... Regularmente la carga recae
1: sobre los papás, pero esto es comunal, es grupal, es, es tribal, por decirlo de alguna manera, O sea, los, papadres son los padres son los responsables directos, pero también tenemos que involucrar a los tíos, a los abuelos, a los vecinos, a la comunidad, para tener un individuo saludable depende no solo de los papás, depende también de que en la comunidad haya eh, eh, lo que se conoce como vínculos saludables. El secreto está en que un adulto responsable, ya sea los padres, ya sea un abuelo, ya sea un tío, vincule con el niño desde un inicio. Porque en la medida en que uno va vinculando, la persona obtiene gratificación al vincular. Lo que sí, ustedes... eh, defíname vincular, eh, doctora. Algo tan sencillo como lo que estamos haciendo aquí. Ves que ellos no nos ven, pero nosotras nos estamos mirando. Las personas nos están escuchando. Pero aquí tenemos las cámaras encendidas y nos estamos mirando y estamos mirando cómo asiente una, cómo la cabeza la mueve la otra, porque eso, sí. ese vínculo del momento le da sentido a la realidad. Entonces yo vinculo en este momento con Mariela, vinculo con Annette, no puedo con la audiencia, porque no los estoy mirando, pero en este momento hay un vínculo. Ese vínculo tenemos que crearlo cuando estamos desayunando, cuando estamos bañando al muchachito, cuando le estamos ayudando a hacer la cama, cuando lo estamos ayudando a que se vista para cuando ya sea el momento y la edad de los videojuegos, no haya que entrar en choques y confrontaciones. Si hay un buen vínculo, si hay un buen respeto, uno va enseñándole, así como enseñas a comer saludable. El niño quiere todos los días papitas y nuggets. No se puede dar, hijo, todos los días papitas y nuggets. Hay días que lamentablemente hay que comerse el brócoli y el tomate que no salen bien. Y hay días en que podemos comer papitas y nuggets. Si el papá no tiene un vínculo bueno, no va a enseñar nada, ni a comer bien, ni a cepillarse los dientes, ni a recoger la ropa, y mucho menos va a proteger contra cualquier adicción. Porque el, la persona prefiere o elige vincular con la sustancia adictiva que con el humano. Entonces, uno de los factores protectores es tener muchos vínculos en la vida. Vincular con muchas personas, de manera que estoy menos tiempo expuesto a los dispositivos electrónicos porque muchas veces el uso de los dispositivos es porque no tengo con quién jugar, porque no tengo con quién tener un plan, porque no me obligan a estar en la mesa a la hora del almuerzo y yo puedo comer frente a la televisión, frente al computador. Eh, hemos perdido ritos, hemos perdido rituales. Como todo el mundo está apurado, todos estamos muy, muy, muy acelerados, las cosas son muy instantáneas, no nos detenemos a, a desayunar con calma. O, o muchos niños llegan a la consulta y... Se, ¿Se sabe amarrar los zapatos? Bueno, no sé, porque es que no hay tiempo y le compramos unos de velcro, y rapidito, aquí es rapidito y no usamos camisas de botones porque no tenemos tiempo para ponernos los botones. Entonces, al estar muy acelerados, también estamos creando cerebros que van a vincular con, con cosas rápidas, que vinculan con los videojuegos. Con ratificación rápida. Con, con ratificación rápida. De, de, ustedes deben ser más o menos de la época en que salió ER y para ver ER había que esperar ocho días que estrenara El Bendito, y uno dice que voy a ver el canal gringo para ver qué pasó allá, qué adelantaron del episodio, eh, ahora no, te embutes una serie de 11 el temporadas, de no sé cuántos capítulos, sí, pero adelantándola, ¿ves? O sea, no hay forma de verla bien, sino que la gente la adelanta, ¿Y, y, ¿Y qué queda? No queda nada, o sea, no, vi, no vinculaste con el dispositivo, no vinculaste con los personajes, no, no hubo una ganancia de esa interacción. Entonces, eso es lo que hay que cuidar como papás, que haya todavía el vínculo con la naturaleza. O sea, hay niños que no saben realmente de dónde viene la leche, así de sencillo. Del refrigerador, del súper, del súper, de, si no hay en el súper, bueno, voy a la tienda, pero sí, pero ¿dónde viene la leche, papá? No, o sea, algo tan sencillo como esos procesos no los estamos dando. Eh. Uh
0: -huh. No, ahora, y digo, yo creo que todos los que nos están escuchando tienen que sentirse de alguna manera relacionados con eso, ¿no? Porque al menos el celular es, es uno de esos, de esos vicios que hemos adquirido eh, y nuestro cerebro está, de alguna manera lo necesita, ¿no? Y eso hace que no creemos esos vínculos. Ahora, ¿Cómo desaprendemos lo aprendido? Porque ya llevamos años con esta misma rutina, ya llevamos años con estos mismos malos hábitos, y somos ya gente dura, madura, que ya, no, ya nuestro cerebro no es tan flexible como, como, como quisiéramos. ¿Cómo desaprendemos y reaprendemos mejores hábitos? Claro, justo es justo una de las cosas que predice eh, las
1: recaídas en las adicciones, es cuánta capacidad tiene la persona adicta de darse cuenta de su dificultad. O sea, en la medida en que podemos pensar en nuestra dificultad, ya tenemos un porcentaje ganado, porque la mayoría de las personas adictas no reconocen la dificultad. ¿La aceptación o sea, que, que le
0: llaman, doctora?
1: El, no solo la aceptación, sino, aceptación va más allá. Solamente con decir, no, es que sí, yo tengo un problema de adicción al celular. Porque es que sí es cierto, yo no puedo a veces, ni los domingos desapegarme o yo tengo, una adicción a, yo tengo una adicción a leer, parece loca la adicción, pero yo tengo una adicción a leer, si yo no cumplo con una cuota de, de libros de tanto por mes, eh, me pongo loquita, y, eh, es una adicción, porque me produce mucha seguridad y satisfacción leer, y la información, es el mismo principio de cualquier adicción, produce placer, entonces si yo puedo darme cuenta de que el celular, eh, la serie de Netflix, eh, el traguito de vino, dos, tres, cuatro copitas al día, ya, ya se convierte en una adicción o una conducta que no es saludable, yo puedo trabajar sobre ella O sea que lo primero sería que uno la identifique. Usted no puede andar por la vida ahí diciéndole, mira, Ned, lo que pasa es que tú tienes un problema con el celular, deberías ir a terapia. Eh, mira, Mariela, tú tienes un problema con el chocolate, tienes que ir a terapia. No, porque no va a haber un cambio y los que han ido a grupos de apoyo y a todo lo que está la saben que lo primero es reconocer y pues después que reconozco yo no sé si aceptarlo porque muchos renegamos no y decimos pero por qué me tocó el gen y por qué me tocó la familia y por qué me tocó el barrio y por qué me tocó esa profesora o por qué me tocó esta experiencia de vida, es más difícil aceptar pero con reconocer ya vamos ganando lo otro es tener hábitos saludables que, que, que ocupen el tiempo libre parece ser que estamos teniendo un tema con el tiempo libre el humano no está tolerando el tiempo a solas el tiempo de ocio decirle a alguien, bueno, pero es que no hagas nada por media hora no sé, ustedes se han hecho alguna vez el ensayo de estar 30 minutos sin hacer nada Defíname nada. no hacer
0: nada. Es que ya me abrieron Exacto. los
1: ojotes. Ya me abrieron los ojotes y sé que ni siquiera saben a qué me refiero. No, o sea, mentira, no hacer no nada, nada.
0: No tengo que decir que no suena bien. Mentira, doctora, mentira. Yo medito y cuando medito estoy para adentro Ahora la mente brinca como loca, pero yo la vuelvo a traer a conducta y vuelve y se va. Y, pero ahí estoy meditando. ¿no? Ajá.
1: Y eso es ahora, de grande. No, no sí, eras sí, así de siempre. grande.
0: Ajá. Sí, de estar desocupado. Es lo mismo que le pasa
1: al adicto a la cocaína o a cualquier otra sustancia. Cuando está desocupado, está pensando en la, en la sustancia que le produce adicción y placer. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tener, tener su tiempo ocupado, o no preocupado, ocupado, pero también tener tiempos de ocio para poder tolerar el sí mismo. El sí mismo no lo estamos aguantando. Entonces estamos un ratito ahí y corremos a hacer algo porque es que... Se, se, se nos va el tiempo. Entonces, ¿qué, qué es meditación? Meditación es eso, vamos a, a desacelerar, vamos a pausar, vamos a estar en el sí mismo, vamos a aguantarnos unos minutos para poder vincular con uno mismo. o oh, que, que Suena como un oximorón, pero para poder tener esos tiempos de pausa. Entonces, lo, lo primero, net que una persona adicta tiene que hacer es poder pausar para reconocer. Voy a pausar, a ver, ¿cuántos pares de zapato tengo? Ah, tengo ciento no sé cuántos pares de zapatos, entonces en esta pausa del día me puedo dar cuenta que tengo un problema compulsivo con las compras, pero si ni siquiera hay pausa, el adicto va saltando en adicciones, no eh, y, y ir, podríamos decir que es una era de las adicciones, porque se consiguen cosas muy fácilmente, eh, si, si van a los, a los box estos de que traen cosas de Estados Unidos, siempre hay fila de gente recogiendo paquetes, y si vas a los centros comerciales siempre hay filas de gente consumiendo. Entonces está por ahí la hipótesis, el consumismo también es adictivo, ¿no? O sea, ir siempre a, comp a comprar, a tener algo nuevo, estar, estar en el centro comercial. Eh, pero yo creo que esas no son las adicciones que más nos preocupan, y que podríamos dirigir un poquito el discurso hacia las adicciones eh, de pandemia, ¿no? Y, y una de las cosas peores para la adicción es el policonsumo, es decir, consumir varias sustancias, no solo una, sino que la persona que consume alcohol fuma cigarrillo, o la persona que huele cocaína también toma alcohol, eh, o la persona que hace marihuana también hace nicotina y alcohol, y ese policonsumo hace que las cosas sean diferentes en un cerebro a una persona que es uniconsumidora. ¿no?
0: En, la, en la época de la, de la pandemia, ay, si nos tenemos que ir, yo vi en un alza en mi consulta de abogada de familia la, el consumo de marihuana, el de alcohol y el de los juegos, la chinga eh, uh -huh. eh, y por eso hace rato traí este tema, doctora, porque esos tres temas los vi recurrentemente en los casos que me llegaban. Vámonos al cambio cuando regresamos último bloque, doña doña Net piense usted su pregunta para que cerremos, doctora piense usted en con qué no puede irse sin decirnos y usted oyente no se mueva del dial. Vámonos al cambio y regresamos inmediatamente. Jimmy Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos con, conversando sobre las adicciones. Estamos hablando de eh, cómo funciona la adicción en nuestro cerebro con Emily Sánchez, la doctora Emily Sánchez. Ya hemos visto un poco eso de ese tema de las adicciones no solamente es adicciones a sustancias, sino también a actividades, a, a hábitos. Hábitos que nos producen placer, pero nos producen placer, pero también nos producen problemas, porque uno puede tener también quizás adicciones que sean positivas, ¿no? Y, y preguntábamos cómo hacemos para cambiar esas adicciones cuando estamos ya duros maduros, ¿no? Cuando ya no es tan fácil. El pausar y vincular, eso me gustó mucho, identifico dos cosas que se me quedan muy, la gratificación inmediata que es lo que se está buscando a través de una adicción, algo que yo consumo, que me genera tranquilidad, paz, alegría, sosiego, etcétera, y lo segundo que identifico es el pausar y el vincular con uno mismo, la importancia de parar, de estar contigo un tiempo, yo digo meditando, yo no sé si esa vaina se llama meditación uno lo que yo hago, pero correteo esa mente por, por 20 minutos, media hora, pero es importante porque es la manera como aprendemos a estar con nosotros, a escucharnos y a entender lo que le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra vida, necesidades, ¿no? ¿Qué más, doctora? ¿Qué no, qué no puede usted dejar de decirnos en este, en este programa para nuestros oyentes?
1: Dos ideas. Una es la máxima que siempre ha sido en filosofía, es el conocerte a ti mismo. ¿no? Eh, uno debe tener ese tiempo de pausa para poder conocerse a uno mismo y uno poder decir, bueno, tengo una adicción y esta adicción la tengo, a ver, ¿por qué la tengo? Si no logramos el, ¿por qué no tengo, llevarlo a terapia y e la terapia, ¿no? Pero eh, el, el poder pausar nos va a permitir eh, seguir siendo humanos. El humano siempre ha tenido periodos de pausa para poder crear, imaginar, tener nuevas ideas. Eh, lo otro es que el amor siempre va a ser sanador y salvador. Eh, los vínculos parten del amor y el amor siempre va a ser protector. Y es uno de los mayores indicadores de pronóstico bueno o malo en un adicto. Es cuántas personas tiene él en su red protectora que lo van a ayudar a tener vínculos sanos cuando salga de un programa de rehabilitación y pueda entonces enfrentarse a las adicciones. Así que amar locamente y sin medida va a seguir siendo una de las
0: cosas que contrarreste las adicciones eh, durante todo el tiempo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se le recomienda a un adicto? A una persona que escuchando este programa dice, ay, tengo que aceptar que tengo problemas con la comida. Yo, yo si, si estoy cercana de la adicción es que cuando yo comienzo a pensar en tamales, doctora... ¡Ja, <risa> le he visto! Oh, y hasta, que miro de diciembre. ¡Hasta que se acaba! ¡Viene diciembre, doctora! Esos son 20 tamales que yo me meto en diciembre. Que no me mira, gusta. te acaban <risa> de brillar
1: los ojitos como mi paciente sí. hogares crea. Cuando me echabas el cuento de la, de la coca, le brillan los ojitos, le acaban de brillar tamales y le brillaron los ojos. Sí, 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 sí. yo bueno, si estoy eh,
0: cerca de una adicción. Eh, mira, a vamos mío. a hacer
1: un poquito, para pa terminar con docencia, ¿no? Cuando algo se convierte en patológico es cuando influye en tu vida personal, familiar. Si comer tamales no influye en tu vida personal, familiar, social, no es una adicción, es una preferencia.
0: Okay. Y ahí
1: no es algo adictivo, algo se convierte si en un... Poder. Ay, me que
0: no soy adicta al tamal. <risa> si el tamal la pone sobrepeso, le lo suben los
1: triglicéridos, eh, se roban los tamales sí, decir, de los compañeros. Y hay
0: consecuencias de la adicción al tamal, no es una preferencia. bueno porque Ahí no, sí son no dos tamales y tres tamales cuando ella te dice 20 tamales y yo sé que Mariela parece exagerada no está exagerando es robar tamales roba tamales secara. de otros hoy ah. por favor por favor, si yo tengo muchas ganas en la refrigeradora mi hermana y ella no quiere rápidamente me lo embolso
1: <risa> bueno habría que considerar un grupo de autoayuda para las personas
0: les que ocurren en delitos por los tabacos. tamales ¿no? hablemosle de eso, de los grupos de autoayuda la terapia, ¿qué recomienda? La, doctor? la adicción es cerebral tiene que ir a
1: un especialista de cerebro y en este caso son los psicólogos y los psiquiatras ¿no? que son los encargados de trabajar salud cerebral, así como claro. el urólogo Ajá, Anel
0: No, lo que te iba a decir, sí por supuesto, para las adicciones verdaderamente importantes como, qué sé yo, pues eh, obviamente las drogas, alguna cosa que sí esté teniendo un trauma eh, que esté causando traumas familiares o que esté causando problemas en el trabajo o, o con las relaciones. Ahora, y estas cosas pequeñitas que nosotros queremos deshacernos de estos pequeños, de estas pequeñas eh, adicciones que sabemos que nos hacen daño, pero que no son como, como tú sabes. Este no, el tema es que, de la claro, terapia, ejemplo, ¿no? el tema de la terapia no es solo
1: para lo patológico. Ajá. Ya cuando tú vas a terapia con lo patológico es como urgente. Y ahí tú vas a trabajar lo urgente. En este caso son como rasgos de personalidad tamalística. Yo lo que no quiero es comerme más así abrumadoramente los tamales. Quiero es entender, que me
0: siento mal. De claro, quiero entender qué hacer los, con este hábito,
1: porque romper hábitos es durísimo. Muy duro. O sea, la, si yo te digo, mira Nelly, lo que tienes que hacer es pararte a las 5 de la mañana y proponértelo y no te comas el tamal. Eso es, eso es mentira, o sea, lo, romper un hábito es duro porque es que eso está solidificado en el cerebro, por eso es un hábito, ya lo hacemos en automático sin gastar energía, por eso algunos hábitos hay que llevarlos a la terapia, o sea, ¿cómo hago para reaprender un hábito saludable en esto que me está molestando, importunando? Porque al final es una falla en el autocontrol, no puedo inhibir la gratificación del momento, en este caso sea tamal, sea casino, sea cocaína por una gratificación posterior, entonces ¿qué llevo a terapia? es mi dificultad por el autocontrol porque listo, me curé de los tamales, pero entonces ya voy al gimnasio y voy al gimnasio de vacaciones y voy al gimnasio los domingos, voy al gimnasio y me, me pongo brava el 31 de diciembre que quiere cerrar el gimnasio temprano entonces, Ya hay, ¿qué tengo que llevar a terapia? mi falta de inhibición o sea, el autocontrol que después le gritaba a los buceros, o el autocontrol está en muchas conductas, no solo en la adicción, ¿no? Eso es lo que uno va y maneja. ¿Qué rasgo de, de mi conducto, de mi temperamento yo quiero modificar o, o mejorar? Terapia no es solo para la patología, creo que eso es algo, y, 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 y aprovechar el espacio, y, y la persona que está con la selección de fútbol es una psicóloga, no es un coach, o sea, el psicólogo no es solo para lo no malo, no malo. El, no psicólogo malo ve todo, el psicólogo ve todo lo bueno. El claro. psicólogo, ojalá todos pudiésemos en algún momento tener un psicólogo ahí como para decirle: Pero Oye, llevo te... 20 tamales, eh, y Celsa Vedra, llevo 20 tamales, ¿tú crees que puedo Ay, con un 21? Cél, no, Itzel, no, no. O sea, el, 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 el psicólogo eh, 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 eh. bueno, y ojalá pudiéramos filosofar solo, que ese es el trabajo a veces de ir al psicólogo filosofar sobre muchas cosas, pensar sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento y cómo nos cuesta cambiarla. Y lo intenté otra vez y pero otra vez me costó y, y tengo que seguir intentándolo porque ahí es donde el loro viejo no da la pata. Entre más joven no es...
0: Te dijeron, eso fue contigo, eso no fue conmigo. Loras Lora viejas no dan la de pata,
1: de entre de más de joven de es más fácil adquirir hábitos. Entre más...
0: Doctora, yo voy para su consulta para que me quite la tamalería. <risa> una pregunta el tema de los 21 días una de las cosas que dicen en, mito. popularmente es que es un mito No, es un no,
1: mito, los cerebros son tan sí. algo porque
0: te dicen siempre, sí. haz ejercicio por 21 días, así creas el hábito de hacer el sí, ejercicio. pero
1: ese puede ¿El ser para el autor Ay, del libro, siempre me
0: cuesta levantarme ah. no,
1: para el autor del libro fueron 21 días para mí fueron 6 meses para Mariela fueron 18 días o sea, cada cerebro tiene, eso se llama Priming o cuando aprende, cuando memorí. ¿No te diste cuenta cuando ya te sabes, Panamá tiene nueve provincias, nueve provincias tiene Panamá? O sea, las repetimos tantas veces que ¡plac! en algún momento quedó. Lo mismo son los hábitos. Eh, pero, puede ser 21 días puede ser. Las, la neurociencia dice ocho semanas de repetición constante de la misma manera para adquirir un hábito. Y ocho semanas son dos meses. Sí.
0: Okay. Y para
1: poder dejar la cocaína, son 18 meses limpios, más o menos, wow. para que mi neurona deje de pensar en cocaína. O sea, el wow. término de romper hábitos y cambiar hábitos.
0: Y pasar eh, por el, el, el síndrome de la abstinencia, doctora, porque esos 18 meses... Eh... Dejas de tener síndrome de abstinencia eh, física
1: a los 18 meses realmente, que es cuando ya la neurona se reguló otra vez químicamente. Físicamente al inicio, porque el, el cuerpo no, la, la adicción es de la neurona, la neurona está dependiente a esa sustancia. Y eso
0: se Ella vive tiene día que aprender. a día, como dicen los programas de Alcohólicos Anónimos. Eh, y sí, el que es adicto día es adicto, a día.
1: Sí. y hay adicciones, las que mencionaste que se incrementaron en pandemia son adicciones de, de sustancias depresoras, el alcohol y la marihuana son depresoras, me bajan, la cocaína me, me, me sube. Entonces no se usan de la misma manera y el adicto no la usa de la misma manera. Yo puedo usar cocaína para trabajar, no se puede usar alcohol ni marihuana para trabajar, porque te bajan y te deprimen tanto que no produce, pero la coca sí es estimulante. Entonces va a depender qué es lo que el adicto realmente está consumiendo, que en qué necesita. tiempo. Eh, eh, ¿Con qué vinculó? O sea, vinculé con un estimulante porque es que es acelerador, o vinculé con un depresor porque es que yo de por sí soy acelerado y el depresor... Me, me ayuda. Doctor, ¿y
0: qué fuerte cuando son estas, esta, estas adicciones a químicos que son legales? Porque, a ver, ¿quién, quién, qué, ¿qué puede pasar si tú dices, ay, no, yo no tomo? Eh, o sea, la gente, tomarte un traguito en, 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 en una fiesta eh, o, por ejemplo, comer, doctora, comer. Bueno, se están... habla que el 70%
1: del panameño tiene problemas con la
0: bebida. Claro. Y eso
1: es una epidemia. O sea, 70% 70% ¿Cómo de puede definir personas?
0: una persona que tiene problemas con la bebida? Cuando no puedo un juego de fútbol sin un trago. O la reacción que te da la bebida, porque hay gente que se toma un trago. Hay gente no que dice, pasa. es que no concibe.
1: A ver, Argentina no te vende alcohol en el estadio, ni no sé cuántos kilómetros alrededor del estadio cuando hay juego, no hay alcohol. Y hay gente que me dice, ¿cómo va la gente al estadio sin beber? Entonces, ahí es donde hay un problema. O cuando te dicen, que ¿cómo voy a hacer una barbacoa y no voy a tener cervecita? O sea, el vínculo sí. de la sustancia con, con algo gratificante por sí. O sea, ya hacer una barbacoa de por sí es gratificante si ya le tienes que meter la cervecita ya entonces hay un tema, ¿no? O, no o el que te que dice la copita, de vino. La, la copita la de vino. la copita de vino. Es que ¿cómo voy a cerrar la noche sin la copita de vino? Entonces, ahí es cuando se vuelve problemático. Cuando ya la sustancia me está ocupando el pensamiento y la voy vinculando con muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, es ahí donde hay que buscar ayuda, psicólogos, Psiquiatras no es lo mismo un coach que un psicólogo, señores, no sé yo he hecho a ambos y amo a mi coach Paola Schmidt Él me impulsa, me ayuda, me lleva adelante, me guía para hacer cosas plane no es lo mismo que mi Elida Tapia cuando yo les me pongo a moquear y a llorar en el hombro de ella, no es lo mismo así es que sí. la ayuda, la psicología eh, en, en la, en, en los, incluso en los centros de salud, en el seguro social hay psicólogos Procúrelo, procúrelo porque realmente eh, sí. la adicción puede, puede cambiar, puede, termina con un hogar, termina con una persona joven. O sea, realmente eh, eh, es un tema que, que debiéramos hablarlo más abiertamente y nos quitaríamos encima un montón de problemas como sociedad. Emilia, y en, el,
1: en el peor escenario, Mariela, en Panamá sigue siendo hogares, crea uno de los mejores
0: centros sí, para la Sí, señor. Sí, señor. O Esa gente es buena rehabilitando con, gente. Con mucha confianza eh, acercarse es, al programa de hogares, créanme. Buscar ayuda. Emilín Sánchez, qué rico haberla tenido. Yo espero que no se me vuelva a perder porque usted se me perdió por un poco de años y que usted siga viniendo a este con mucho programa. Mucho gusto, Mariela. Jugar. Gracias, gracias con a todos. Mucho que nos gusto escucharon. para y compartir. Que, sí, esperamos que el programa haya tocado vidas, haya tocado gente. Y gracias a Jimmy, a Anet a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.